Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtule reisipodcasti järgmine peatus. Täna räägime Santiago Palverennakust ning minuga on siin hiljuti Santiago Palverennaku läbi teinud Kadri Koslov. Tere tulemas saatesse. Tere, aitäh kutsumast. Aga räägi alusseks, mis asi see Santiago palverennak üldse on ja miks keegi peaks tegema sellise asja üldse läbi? Santiago de Compostela palverennak on tegelikult juba väga vana asi. Omal ajal usulised inimesed tegid selle pika rannaku läbi. Teine siuke pühade, kuhu veel minnaks see on Iisraeli ja minu arust kolmas oli veel kuskil, et eurooplased piirduvad siis näiteks selledega. Ja Santiago de Compostelasse on maetud siis püha Jaakobuse säilmed, mida siis inimesed käivad vaatamas. Seda võivad teha kõik. Omal ajal oli see peamiselt küll usulistel põhjustel, aga tänapäeval ta pigem on siuke natukene teistmoodi, ma ütleks isegi juba turismiharu, sest inimesi tuleb väga palju sinna, väga palju inimesi kõnnib seal üha aastaga, muutub see väga populaarsemaks ja kõik ei ole seal sugugi mitte usulistel põhjustel, mina näiteks ei olnud ja kes nagu rohkem sa võib lugeda täpsemalt, et see saab seda ajalugu ka uurida, et, et sellel on tegelikult väga pikka ajalugu. See palverennak lõpeb Santiago de Compostelas, aga mm-hmm. kus see algab? Ta algab sealt, kus sina tahad, et see algaks. Ehk omal siis ma ajal... enda koduuksest välja seal algaski. Tegelikult mm-hmm. on okay. ka omal ajal see oligi niimoodi, et palverennak hakkaski sul koduuksest ja ma tean vähemalt kahte inimest, keda ma seal reisil kohtasin, kes sinu otsmõttes hakkasidki koduuksest kõndima, sest ühtedel oli see nende maja, kus nad elasid Prantsusmaal nii-öelda täpselt seal kohal, kus nii-öelda siis see tee läbi viis. Kus sina hakkasid kõndima? Ma eeldan, et sa ei hakkanud enda kodus kõndima. See oleks suutsuk liiga pikta. Ei, mina ei hakkanud tõesti kodust kõndima. Mina võtsin endale siukse kõige populaarsema alguspaiga Prantsuse Ispaania piiri ääres, nagu Saint-Jean-Pied-de-Port. Ja sealt siis ametlikub avere järgi on Santiagosse kõndida 799 kilometrit. Päris muljetavaldav. Üks kilometr jääb kaheksas puudu. Mm-hmm. Aga arvestades, kui palju sa ikkagi seal ringi kõnid, kas siis kogemata lähed vales suunas või teed mingi väikse nii-öelda kõrvelpõike kuskile muude kaudu, siis tegelikult see kilometraas on kordades suurem ja ma arvan, et minulda võis äkki koos puhkapäevadega kokku tulla sirka siiski 900 kanti, umbes ma arvan, et ma nii täpselt ei mõtnud. No erinevaid teid on Santiago palve sellel teekonnal. Mm-hmm. Mis tee valisid sina? Mina tegin, mina tegin siis nimetatakse seda Prantsuse teeks, sest ta Prantsusmaalt hakkab. Eraldi on olemas veel Camino del Norte, mis on siis põhimõtteliselt mööda rannikuserva. Ühest Ispaania otsas teise, siis on eraldi veel Portugali tee. Hispaanias endal on veel hästi palju neid siseseid teid, aga peamised kolm siukest populaarsemat ongi siis Prantsuse, Põhja ja Portugali. Ja mina tegin siis selle Prantsuse teesest 14 aastat tagasi, kui ma lugesin Paolo Coelho raamatut Palve Rännak maagi päevik, kus ta räägib enda Camino kogemusest, siis sealt mul tekis mõte ja idee, et hästi tore oleks ühel hetkel oma elus aeg maha võtta, minnagi kõndida, lihtsalt kõndida, vaadata loodust, mõelda asjadele järgi enda kohta igast asju välja mõelda ja ümber mõelda 
Ja siis ma nüüd käisin ja tegin. Ja nelidest aastat planeeritud asi. Mm-hmm. Või siis nelidest aastat tagasi sa lugesid ja nüüd oli see, et kus sa mõtsid, et nüüd võiks. Või on see kogu aeg sinuga koos olnud, see idee, et see on väga oluline sinu jaoks, et sa pead äh, minema sinna. Kogu aeg ta on ikkagi kuskil peasopis sul olnud, et sa seda teha tahad. Pigem tootas siukest õiget hetke, millal sa teha saad, sest mina see, ütleme siis 800 kilometrit läbi siin enam vähem pooleteise kuuga ja olge maus, et inimestel ei ole võimalik võtta nagu pooldeist kuud kohe, kas äh, okei, okay, ma tulen töölt ära, vaatan lihtsalt mingi puhkuse, mis iganes, et, äh, et minul läksid asjad niimoodi sujuvalt paika, et äh, mul oli võimalik ära käia ja ootas lihtsalt õiget aega. Nii et 800 kilometrit pooleteise kuuga, kui palju see siis ühe päeva kõndimiseks tuleb? Sõrt on muidugi päevast seda, et kas sul on ülesmäge või allamäge, aga keskelt läbi ta jääb ikkagi siuke cirka 25 kilometri kanti. Oli neid päevi, kus ma tegin ainult umbes 20, mida siis nii-öelda inimestega suheldes pidasime lühikiseks päevaks. Minu kõige pikem oli 31 või 32 kilometrit, aga ma tean kahte noormest, kes kõndisid 50 kilometrit ühes päevas. Ja nendel, kellel oli näiteks ajaline piirang ja tahtsid hästi kiiresti selle asja läbi teha, kõndisid tihti peale cirka 40 kilometrit. Et see on täpselt vastavalt enda võimetele, seda, mis maastik sul on, mis tuju sul on, kõiges sellest, aga umbels 25 kilometrit päevas. No enne kui sa sinna Ispaaniasse kõndima jõuad, siis oled siin Eestis, mõtled, et võiks nüüd minna, praegu on selline sobiv hetk mu elus. Mis siis seda siis saab? Ostan lihtsalt lennupiletid ja, ja googeldan, kus see algab ja lähen või, või mis moodi see kõik toimib? Enam vähem ja Otseselt mingit ettevalmistust ei vaja, kuigi tuleb kasuks, kui sa ikkagi võtad endale suuresti teadmiseks, et 800 kilometrit on päris pikma, et kui sa eelnevalt teed see, nii-öelda siis eeltööd, et sa näiteks kõnnid, kas siis suvel või mis iganes kuudel natuke näegeta aimu saada igapäevaselt kõndida, mida see üldse tähendab, et kas sul üldse meeldib nii palju kõndida igapäev põhimõtteliselt. Kindlasti peaks olema korralik jalanõu, sest muidu saab olema väga raske kõndida. Läbi mõelda, kuidas sa enda seljakoti kaasa pakid, sest sa kindlasti selle 800 kilometri jooksul ei jaksa väga palju kilosid seljas kanda. Minul Näiteks läks niimoodi, et ma ühel hetkel sain kotis teha inventuuri ja sain kaks kilo koti kergemaks, sest ma läksin natuke liiga raske kotiga tuleb välja. Et, et tänapäeval need võimalused seal on väga heaks, et kas koti jätte saata või, või nii-öelda pakk teele panna postiga, et, et korjad siis kas kodust või sentiaagost peale, aga eelnevalt asuks ikkagi mõelda, et mida sa kaasa võtad, et oleks juuke kompaktne, mitme külkselt kasutatav jalanõud ja siis eelnevalt tasub ikkagi mingit trenni selles mõttes teha, et aru saada, et kas sa tegelikult suudad ka kõik need kilometrid maha kõndida. Mis tüüpi trennis me räägime, et seda, et sa hakkad lihtsalt ühel lõhtul kõndima, kõnnid, 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 ma ei tea, kui nii on 10-15 kilometrit kõnnitud või jõudrenn või, või... Ma arvan, et tuleb natukene kõik kasuks. Kindlasti tugevad jalalihased on ikkagi siiski kõige eelduseks, aga ka näiteks seljalihased, sest sul tuleb siiski seda seljakotiga seljast asjida Minule tegelikult on aastaid meeldinud kõndida, et tihti peale sõbrannaga käisime, kõndisimegi kuus kuni ma ei tea, kümme kilometrit, et kui ma võtsin selle otsuse 
eelmisel suvel vastu jaanuaris ossil lennupileti, siis näiteks see suvi, kui ma ossin endale need matka jalanõud, ma näiteks terve juuli, kui jooksul kõndisin 200 kilometrit maha, et esiteks kõndida saapad sisse ja teiseks, et pea igapäev peale tööd ma läksingi kõndisin sirka 12-14 kilometrit, et aru saada, et kas kõndimine kui selline üle üldiselt igapäevaselt mulle tegelikult üldse nagu sobibki, et kõige lihtsam ongi, et hakata esialgu kui mingid väiksemaid näiteks tiire tegema, ma ei tea, ühest pussipeatusest teise või kuskil majade vahel, et, et tekitada kõigepealt lihtsalt see harjumus igapäevaselt lihtsalt kas või kõndida, et kõik muud siuksed, ütleme siis jõuharjutused tulevad ainult nagu boonuseks, aga ei ole ilmtingimata vajalikud, et seal oli igasuguse treenitusega inimesi, igasuguse kehatüübiga inimesi, et noh, tõesti on kõike leidub seal. Sa mainisid saavaste sissekandmis, ma saan aru, et uute saavastega sa ei, ei mingil juhul ära mine sinna. Ei, mina isiklikult jah, ei soovitaks uute saavastega minna. Oli neid, kellega ma rääksin, kellel olid uued saapad jalas. Üldjuhul need lõppesid väga teibitud jalgadega, et kas siis olidki juba mingid rakud, villid ja muud asjad. Väga üksikutel oli see, kus uus saabas oli perfektne ja neil ei olnud mitte ühtegi probleemi. Et hästi suur rõhk on kindlasti jalgade hoolitsusel, et kui palju sa eelnevalt midagi kas kinni teibid või kuidas sa ennetad, kas sa määrid mingit asja jalgadele peale, et vähendada seda hõõrdumist, sest paratamatult tee on tolmune tekib seda hõõrdumist, jalad higistavad, ehk siis nagu korralik saabas, sok ja jalgade hooldus on põhimõtteliselt kõige alus. Mis sa kaasa pakkisid? Et seda sa juba muidugi mainisid, et kaks kila sa viskasid minema, mm-hmm. aga mida sa võtsid kaasa ja mis asi oli see, mis lõpuks ära läks? Mm-hmm. Kaks kila ma ei, ära ei visanud, ma lihtsalt saatsin ta pakkiga nii-öelda Santiagosse siis ette, et kui ma juba teadsin, et okei, mul on pool teed veel käia, et Nüüd ma vist suht kindlalt kohale jõuan, aga minul oli siis kaasas lisaks enda saabastele ka sellised sportlikumad sandaalid, mida ma isegi üks või kaks korda kasutasin. Kindlasti siis olid nii-öelda flip-flopid need käia tussjal, millega ma arvasin, et ma käin tussjal pärast, ma käisin nendega enam-vähem igal pool, ainult ringi kõndisin. Kindlasti lühikesed püksid, leginsid, siis kaks spordisärki, üks pikemate käistega siuke särk ja soe, nii-öelda siis soble, sõike soe. Soojam see ühed tressipüksid olid, kindlasti vihmakindel riietus, siis üks selline suvekleit, sest nimekombel tervese pooldest kuhund mul oli meeletult soe ilm, üldjuhul siuke 30 kraadi, väike paistis, et siis peale kõndimist ikkagi sa tahtsid mingid muid riideid selga panna. Ja no, kindlasti süksed esmatarbe vajalikud asjad ja, ja muud asjad, et, et minul oli ka näiteks päevik, kuhu ma reaalselt igapäev siis ka kirjutasin, et mõned etsid poole peal katke, aga minul õnnestus igapäeva kirjutada. Osadel oli seal raamat kaasas, mina isiklikult ei võtnud, sest üldjuhul sa ikkagi kas suhtled teistega või siis sa oled nii väsinud, et sa puhkad, aga see on juba siukestes isiklikes eelistustest kinni, et mõningatel seal olid kas raamat või mängukaardid, ühel Jaapani naiste rahval oli näiteks origami maltimispaber kaasas, et sa ka neid tehtud ja mõtlen, mis veel siis... No. Kus sa platudega käisid? Kas sa käisid mööda teed matka saabast asemel platudega ka või? 
Mina ei, aga ma kohtasin vähemalt kahte inimest, kes kõndisid kirjaalselt flip-flopidega. Terve see 80 kilometrit ja sugugi mitte esimene kord. Kõik... Ometi, see, see kõlab nii halva ideene. See kõlab tõesti halva ideene, ma olen väga rõus, aga see üks Sveitsist päris neist ärafas, kellega ma rääksin, ütles, et tema on nii palju aastaid juba kõndinud erinevaid neid palverennaku teid ja tema jaoks on mugav flip-flopiga kõndida, et noh, juba lihtsalt, et palun, kui, kui on mugav ja sobilik, siis noh, eks sa kõnni? Ma saan aru, et nendel teedel on siis palju inimesi, et sa ei ole seal üksi kunt uitamas ringi. Mm-hmm. No mis sa seal teedel kohtad? Kui palju see inimese reaalselt siis on? Kui ma kuuendal septembril hakkasin kõndima, siis see oli neljapäevane päev, siis me tagant järgi pärast kuulsime, et tollel nädala vahetusel pea iga päev alustas umbes 400 inimest kõndimist. Ehk siis kindlasti ei kõnni muidugi kõik terveteed, et seda üle üldse palverännakud võid sa teha, kas Jupiti näiteks kõnnida ainult 100 kilometrit või ainult kaks nädalat või pool teed või sa alustad kuskilt pooladeelt. Sa ei tea, aga te komposteela kuskil äärelinnas? Päris nii ei tasu, sest kui sa soovid saada Santiago de komposteelast nii-öelda tunnistus selle kohta, et sa oled selle tee läbi käinud, sa pead olema kõndinud vähemalt minimaalselt 100 kilometrit. Tunnistus see kaasa vist ei võtnud siia? Jah, ja, siia ma kahjuks kaasa ei võtnud, aga mul on olemas, et mina kõik inimesed saavad tunnistuse selle kohta, et nad tee on läbinud, kus siis kõigi nimed pannakse näiteks ladina keelde ja mina võtsin veel eraldi juurde endale selle tõendi, mis näitab, et millal ma alustasin, millal lõpetasin, kust, kuhu ja kui palju kilometreid, et sellepärast ma ütlen, et ametliku paberi järgi tuleb 799. Aga inimeste osa pealt veel inimesi on tõesti palju, muidugi suuremate riikide rahvad, on need, keda see tihedamini kohta, taala ameeriklased, kanadalased, ispaalased, itaalased, austraallased, aga kohtasin ka ühte noormest näiteks Senegalist, Šveitsi oli. Mina saan kõik Balti riigid kokku, ehk Eesti Läti leidu, noh, põhjamaa inimesi oli, et tõhesõraga igalt poolt, aga mis oli hästi huvitav, et näiteks ühtegi venelast ei olnud, mitte keegi, vähemalt need, kellega mina suhtasin, ei olnud keegi nagu venelasi kohanud, et siin muidugi võib mängida see usk natukene rolli, et venelastel on siiski nende õigeusk, et ristiusk, et noh, see võib olla nagu siuke, et aga, aga muidu seal teel on ikkagi nagu venelasi küll ka käinud, et sellest on näha, kus kuskil kohvikutes seina peal mingid raha tähti, sõnumeid jäätud, et ikka on, aga, aga jah, näiteks mina isiklikult ei, ei kohanud, aga muidu on see ikka väga värvikirev seltskond, keda seal kohtab ja inimesi on palju ning nagu ma ütlesin, et seda komposteela tunnistus saada peab olema kõnnitud minimaalselt sada või kui rattaga soovid läbida minimaalselt kaksada Siis kui mina 15. oktober lõpetasin ja käisin seal palverändulitele mõeldud siis kontoris ennast kirja panemas, siis seltskond, kellega ma koos kõndisin, minu järgi oleb meesterahvas oli selle aasta 300 000 palverändur. See on tõesti muljetavaldav. See on. Et, ja see on nagu ühe kalendri aasta jooksul. Ehk siis see arv tõuseb veelgi, Ja iga aasta see, summa, see number läheb suuremaks ja näiteks see aasta see 300 000 saadi kaks kuud varem kätte võrreldes eelmise aastaga. Et noh, juba see näitab, kui palju populaarsemaks 
muutub see palve rannaku tee tegemine ja näiteks ka noh, prantsuse teel oli seda juba ka nagu üleüldiselt näha. No kui sa näiteks Eestis lähed matkama, siis kipub niimoodi olema, et ega sa seal võõrast inimestega väga suhtlema ei hakka. Mm-hmm. Kuidas siis seal Ispaanias on, et, et kõik on suured sõbrad oma vahel või? või Nii ena, eks kindlasti on selliseid, kes väga ei soovi suhelda. Mina läksin sinna üksi ja mulle üldjuhul meeldib suhelda, see ka tihti peale ikkagi leiad omasuguseid inimesi, kellega sa alustad vestlust ja siis see vestlus jätkub. Kuidas see on niimoodi, et keegi istub puu all ja sina lähed räägitama ka juttu või, või mis moodi see käib? Kõige tavalisem koht, kus rääkima hakatakse muidugi sellel teekonnal, et, et kui see on nagu füüsilised kõnnid, et, et siis ongi tavalised laused, mida soovitakse on Buen Camino, kui keegi kas mööda läheb või nendest möödud, et soovitakse Buen Camino. Eks ja, siis head teed. Head teed. Ja, ja, ja teine kord, kuidagi sa kas tajud või, või mõtled, et oh, selle inimesega oleks äge, siis küsidki, et, et noh, kuidas kõndid on ja et ala, kuidas jalad on, sest jalgadest rääkimine oli väga okei, okay. näiteks söögi lauas sellest jalgade, kuidas jalgadest hoolitseda okay, või midagi. Okei, see on päris hea asi, see väga, väga normaalne asi näiteks, et, aga üldihul olidki, et alustasidki, et põen ka miina ja kuidas läheb ja millal alustasid kaua kõnnid, kus sa, noh, kuhu kaugele sa täna lähed ja nii, nii ta lähebki, et mõnega saatud rohkem jutu saunele, teisega vähem. Kindlasti, mida mina isiklikult täheldasin, et kui reisi alguse poole peal inimesed suhtlesid pigem rohkem oma vahel, siis reisi lõpupoole oli pigem sükkest, äh, oma ette suunatud kõndimist, ehk siis pigem hakkasid aru saama, et lõpp läheneb hakkasid erinevaid sükseid rohkem mõttetööd tegema, võibolla rohkem enda sisse vaatama, aga sõltub ka sellest, et kas sa lähed üksi või oli seal paarikesi, oli seal äh, sõpruskondi, noh, keda iganes, et iga ühel oma, et, et isegi kui sa ei ole väga suhtle ja inimene, aga näiteks tahaksid ikkagi teha, kogeda, et mis see tähendab kõndida, siis äh, on ka täiesti okei, okay, täiesti üksi nagu kõndida ilma, et sa väga suhtleksid. Eriti kui sa paned näiteks veel kõrvaklapid pähe, et muusikat kuulata või mingit podcasti või midagi, siis ega väga keegi niimoodi naljalt ei tülita ka. Kas parem on kõndida üksinda või kellega koos? Kuidas sulle tundub? Ma arvan, et see on isiklikus eelistuses kinni väga palju. Et, äh, mina kogu aeg teadsin, et vähemalt see esimene kord ma tahan seda üksi teha kindlasti seal konkreetsest linnast kuni Santiagoni ja mina, mulle meeldis üksi kõndida ja mulle meeldis teistega koos, aga et kui ma peaksin Eestist minema kellegiga koos, et siis ma pean nagu väga kindel olema, et selle inimesega see nagu klapp on olemas, kuigi seal tegelikult on väga lihtne ka niimoodi, et kõnnite koos ja aga siis ikkagi mingil põhjusel, noh, ei klapi või midagi, et siis näiteks võibki olla, et tööpit ühes kohas, aga kõnnite näiteks erinevas tempos, et juba see on hästi määrav asi, et, et mis tempos keegi kõnnib. Kas kohatud inimestega ka kõndisid, kõndisid koos või, või ikkagi pigem tõre, kuidas läheb ja kuidas jalad on ja, ja siis edasi? Kuidas kunagi? Mõnel juhul oli küll siuke, et vahetasidki paar sõna, said aru, et mingit jutuvestlust ei tule, teine kord said pikemalt suhtlema täiesti tavapärane oli see, et said kellegi ka tuttavaks, siis otsustasid järgnevad paar päeva veel temaga koos kõndida või oli nagu mingi suurem punt koos otsustasite kõndida, et kõik sõltub, kuidas see suhtlemine edeneb ning kindlasti ka kõndimiskiirusest. 
No, seda me juba kuulsime, et miks sina otsusid minna Santiago Compostela mm-hmm. sellele palverannakule, aga miks üldiselt inimesed siin tulevad, et kui te seal rääkisite, et mm-hmm. mis need põhjused välja tulid? Need oli tõesti väga erinevaid. Kohtasin neid, kes tegid näiteks usulistel põhjustel täiesti. Oli neid, kes olid lihtsalt lugenud sellest kuskil. Keegi sõber või oli rääkinud või keegi oli läbi näinud. Palju oli neid, kes tegid seda juba teist kolmandat, neljandat või jumal teab mitmendat korda. Ameeriklaste seas oli hästi populaarne, et nad on näinud filmi The Way, kus siis Michael Sheen mängib seal, kui ma nüüd näitle nimega ei eksinud, et siis nendest sellest filmist on näiteks suur tung tekkinud ja see kord oli hästi palju asjaate näha ja keegi siis ütles, et aasta või mõni aasta tagasi üks korealane käis, tegi selle tee ära, kirjutas koreakeelse raamatu sellest Ja siis tuli siuke puum peale, ehk siis väga palju oli ka asjaate, üldjuhul nad ei pigem ei räägi, ei inglise keelt, veel vähem ispaania keelt. No Eesti keeles on ka muidugi vähemalt üks raamat Santiago Palverennak, kus mm-hmm. tehtsa elu Maik. Mm-hmm. Ma ei tea, kas sa oled juhtunud lugema. Mina ei ole seda lugenud, aga ma olen tegelikult Eestis, ma tean üks raamat veel, Eesti autori poolt Ta oli siuke veini, veini sõber, mis ma ei mäleta, mis ta see nimi oli, aga mina olen näiteks tema raamatud lugenud. Eks siis päris mitmeid on, et millega võibolla nagu ennast niimoodi mm-hmm. kurssi viia, kui, või siis hoopis ja. hiljem lugeda, et see on nagu mõnus ja. ära tunnmisrõõm, eks ja? Kindlasti nagu tasub muidugi foorumitest või kuskilt ikkagi mingit eeltööd teha, et et ainuks juba nagu pakkimise osas, et kui ei ole varem siuksel reisil käinud või, või siis lihtsalt lugeda, et mis ena vähem nagu ees ootab, et, et teaksid millega arvestada, et kõige kõrgem mägi, mida ma Ronida sain, oli näiteks 1500 meetrit. Päris raske võis olla, või? Tolle hetkel enam ei olnud, sest esimesel päeval, kui ma Sensioonist alustasin, siis mul tuli kõndida 1400 meetri kõrgusele mäkke. Ütleme niimoodi, et kui see ole elus varem selja kotiga, mägedes matkanud, siis see on väga raske. Kas tuli ka sellises hetke, kui sa mõtlesid, no paga nüüd aitab, ma tõesti ei jaksa enam? Neid hetki oli küll, kus mõtlesid, et ei jaksa ja võiks see päev juba otsa saada, aga seda, et ma nüüd üle üldse seda reisi üldse ei jaksa teha, et ma tahaks nagu koju minna või aitab, kõik nüüd on koppees, et seda mulle ei olnud. Aga vajad seal said ka niimoodi teha, et ma tõesti täna ei jaksa, et ma võibolla jään sinna ööbimiskoht, on nüüd vist hostelideks ja. Okay, ja ametlik nimi on Nälberge. Nii, okei, okay. et sa jääd sinna ja sa ei lähe edasi, oli see selline võimalus või tõesti ei... sa pead iga päev Google minema? Jah ja ei, esiteks need öömajad, kus siis need rändurid ööbisid ehk Alberged, Need ongi mõeldud ainult ränduritele, ehk siis sinna sa saad selle eeldusega, et sul on esitada palveränduril mõeldud pass, kuhu sa siis neid templeid korjad ja siis pärast selle templitega passi alusel, passi esitamisel seal Santiagos saad sa selle tunnistuse siis vastu, et nende ajal pergede puhul oli see, et sa said jäädagi ainult üheks ööks, seal oligi tegelikult keelatud näiteks kaks ööd järjest viibida, et isegi kui sa pidid järgmisi ala viis metrit edasi kõndima, et järgmises seal pergesse minna järgmine päev, see oli okei, okay, aga samas nii-öelda öömajas ehk ajal pergesse jääda ei saanud. Väljärtud juhul, kui sa haigaled, eks ju? Äh, jah, et ja. siis on muidugi erand. 
kui sa vähegi suudad kõndida, et siis sa peaksid järgmine päev minema näiteks järgmises sealpergesse. Mina isiklikult tegin kuus puhke päeva endale, niimoodi, et kui ma jõudsin suuremasse linna, võtsin vaba päeva, siis mina ööbisin tegelikult hostelites. Et äh, ei pea ilm tingimata just tal perges ööbima, see võib olla sul hostel, hotel, camping, mis iganes. Kõik öömajad on sul templiga varustatud, kõik söögikohad, kõik restauranid, mine ainult võtta tempel. Aga mis siis juhtub, kui sa unustad templi võtta? Äh, otseselt ei midagi. Saadika oma seda tunnistuse kätte hiljem. Ütleme niimoodi, et kui sa alustad sellest viimasest punktist, kus sul on veel võimalik see 100 kilometrit täis saada, ehk sarja, siis sa pead tegelikult võtma kaks templit päevas, mis tõendab seda, et sa ei ole ühtegi transporti vahendit, et kaala bussi, autot midagi siukest kasutanud. Et eelnevalt, et seda nad jälgivad tegelikult väga rangelt seal Santiago, aga eelnevalt, kui sul jääbki mingi üks või päev vahele, ei juhtu absoluutselt mitte midagi. Näiteks nendel päevadel, kui mina tegin enda puhkepause, siis ma tavaliselt ei võtnud mingid templeid juurde, ehk siis minu templid vahepeal ongi see, et ala 17 on tempel, 18 ei ole, järgmine on 19, et, et see on väga okei, okay, aga, aga kui sul on ainult see viimane sada, kõndida, siis tuleb võtta kaks templit päevas, et muidu võib juhtuda, et sa äkki tõest ei saa. Kuule, miks siis ikkagi niimoodi on ainult ühe öö saab ööbida nendes salbergedes? Eelkõige sellepärast, et need on esiteks inimesed väga palju. Et nagu me jõudsime juba järjeldusele, et need inimesed, kes tulevad, teiseks Ikkagi nad tahavad nagu tua korda saada, et järgmine inimene tuleb peale, et kõik on olemas, et tavaliselt sa pidid hiljemalt kell kaheksa või üheksa olema sealt ka juba lahkunud, et sa ei saa, et mingi pool päeva vedeled voodis ja kõik elu on ilus. Aga, aga peamiselt sellepärast, et no, eesmärk on sul ikkagi ju kõndida ja sinna Santiagasse kohale jõuda, et niimoodi puhkepäeva tehes väga, väga sinna kohale jõua. Aga, aga mina isiklikult soovitan ikkagi nii pika maa peale teha neid puhkepäevi. Nagu sina nägid kuus päeva? Kas just kuus ilm tingimata, et see oli mu enda enesevalik, et, et natukene kogeda ka seda kohapealset kultuuri ja, ja vaadata võibolla natukene nendes linnades ringi, aga lihtsalt anda enda kehale võimaluse natukene taastuda või näiteks, kui sul on mingi vigastus või need rakud, et siis näiteks nendega natukene rohkem tööd teha, ehk siis aidata neil paremini ära paraneda, et ühel naiserahval, kes kõndis samuti tervesele prantsuse tee maha, ei teinud ühtegi pead, puhkepäeva, tema vana jala vigastus lõppes sellega, et tal pandi jalg kipsi ja pidigi pussiga sõitma Santiagosse. Et tuleb puhata? Tasub puhata, et hästi tavapärased vigastused olid kas mingi lihase venitused või midagi, et et neid vigastusi tegelikult oli seal ikka päris juppjagu, eelkõige just nooremate inimeste hulgas, et minu arust tuleb kasuks. Kui vähegi nagu ajaliselt ja rahaliselt on ikkagi võimalik, siis tasuks minu soovituse järgi vähemalt sõike kaks-kolm puhkepäeva nagu kogu teekonna peale võtta. Või räägi, millised nad alpärged olid? Neid oli kasuguseid. On nii öelda siis munitsipaal, ehk siis riigi poolt, ülal peetavad. Need tavaliselt olid sul narivooditega tuad, kuhu sul mahtus vahemikus kaks kuni ala 40 inimest, ühte tuppa. 40? 40. Ju rekord on 28. 
24. See on ka nii palju. Mina ühe korra ööbisin siukses Alberges, kus ühte ühes ruumis oli reaalselt 40 kui vist mitte rohkem. Reeglina on kõik narivoodid. Siis... Mis tohuba pohu on, kui on inimesi 41 toas? Tegelikult ei ole. Ei ole. Selle pärast, et kõigil on oma voodi, nende kotid on üldihul seal voodi kõrval. Tead, sa jõuliselt ühe päeva ka lahti pakkid oma eru seal või plasin selles? Jõuad küll. Ütleme niimoodi, et mina, kes ma ei ole hea nagu koti kokku pakki ja siis nähtavasti jutumärkides minu lemmik tegevuseks sai koti lahti ja kokku pakkimine, sest Mis sa ikka õhtul pimedas teed muud? Jah, et läks nagu ta läks, aga tegelikult ei ole nagu segadus, et jah, vahepeal võibolla on natukene kitsam, kui sul on näiteks kaks narivoodit selles suhtes kõrvuti, et see väike vahe on, et siis ta suhtub natukene võibolla ajastada, et ootad, kui üks teeb tegemised ära, aga tegelikult ei olnud seda segadust, et üldihul inimesed teadsid, mis neil kotist vaja on, ala pesuriided, vahetusriided peale seda, siis pandi pesu kuivam pärast, pandi koti ja omikul kõik asjad jälle, et seda segadust tegelikult ei tekinud. Sa pidid ikkagi pesema ise pidevat igapäev pesu või? Nii ja naa. See on vastavalt mugavastele, et kuna tänapäeval see on ikkagi niivõrd edasi arenenud, et ma kõutan ette väikestes külakestes, need palverändurid ongi tegelikult linna sisse tulek, suurematest linnades pigem nagu siuke lisa, boonus, siis oli tavapärane see, et öömajades sa said kindlasti käsitsi pesta, kui sa tahtsid, aga tihti peal oli neil ka pesumasin ja tihti peale ka näiteks kuivati. Sa küll maksid sellest, et ala sõbraga koos kõnnid, kolm euri maksab pesu pesemine, kolm on näiteks või kaks on kuivati, siis mõlemad panete peale, et siis võid ka kolm või neli inimest koos enda asju pesta, aga oli ka neid, kes pesidki käsitsi näiteks ja siis panid õue kuivama. No see ei kuiva ära järgmiseks päevaks või kuivab? Pigem kuivab, muidugi sõltub, kuidas selle ilmaga on, et kuna meil oli siiski siuke 30 pluss päike paistis, enamus inimesi lõpetab kõndimise ehk jõuapaal pergedesse vahemikus, ütleme, et noh, ühe kahe ajal, äkki hiljemalt kolm, et siis sul on ikkagi väga palju seda päeva valgust, et üldihul see rutiin, kuidas see välja nägi, et kui jõudsid koha peale, siis kui olid ennast sisse registreerinud, siis sa tavaliselt esimese asjana käisid pesemas ära, siis sa pesid enda pesu ja panid kuivama, ehk sellel pesul oli ikka väga mitu tundi võimalik päikse käes kuivada, kui sa just ei tahtnud kuivatid kasutada ja noh, kuivas ära küll. Vahest mõningatel üksikutel võibolla oli, et ei kuivand, kes näiteks sille õhtu jõudsid või midagi, aga keegi ei käsi sul otseselt igapäev pesta, võid ka näiteks üle ühe päeva pesta, et vastavalt, kuidas sul endal mugavam kõndid on, kõik higistavad ja haisevad nagu nii, omikul paned puhta riidad selga, kaks tundi kõndid juba oledki higine, et selle poole pealt ei olnud väga vahet, et see on kõik sõike Valikute küsimus, et mina üldjuhul eelistasin kasutada pigem pesumasinat ja kuivatid. Kui palju maksab alberges ööbimine? Kõige soodsam on viis eurot, aga kõige tavapärasem summa on kümme eurot. See ei ole ärti palju või on palju? Kuidas sulle tundub? Pigem ma arvan, et ei. Tänapäeval lähed kuskile hostelis, kus sul on palju inimesi, siis sa maksad ka üldjuhul üle kümne euro. Tegelikult sa... Saad kümne euro eest 
noh, sõltub täiesti, kus sa muidugi ööpida, on et minul õnnestus ühes munitsipaalel perges 10 eures saada ka kahene tuba, kus meil olid nagu üksikud voodid, mitte nagu üks narivoodi, et noh, See on juba luksus. See siia munitsipaal Alberge? Munitsipaal Alberge on siis see öömaja, mis on riigi poolse nii-öelda toetusega. Ülenud Alberget siis näiteks seal külas on nimetatakse nii-öelda privaat Albergedeks. Kui suur, kui suur peab olema üldsegi eelarve, kui sa lähed sellisele rännakula? Et noh, iga, iga öö juba läheb 10 euroteks ju majutusele, mm-hmm. korda 30 või kol- palju see poolteks kuud olid. Noh, ütleme, et minul olid muidugi puhkepäevadega, aga üldjuhul, kui see ühe jutiga kõnnid, siis läheb ala umbes 30 päeva. Nii et isenesest juke 30 korutamine on okei, okay. et noh, kindlasti siis sul on veel hommikusöök, üldjuhul ka teine hommikusöök, siis on veel lõuna õhtusöök, et ja siis muud lisakulutused, mis sa teed, et ta kindlasti on mingit moodi väljaminek, sõltub muidugi, kui nii-öelda säästlikult sa tahad seda reisi teha. Mina ütlen ausalt, mina seda kõige säästlikumalt ei teinud, sest ma ikkagi tahtsin ka nautida seda ja lubasin võibolla rohkem kui, kui nii mõnigi, aga ma arvan, et sõike julgelt tuhande euroga võib vast ikka arvestada. Mis sa pead sellega silmas, et üks on säästlikum ja siis teine mitte nii säästlik? Et mis siin erinevus nagu tuleb? Et mille peale sina kulutasid? No näiteks õhtusöögi ajal tavaline, kui sa läksid õhtul sööma, siis kuskil söögi kohas palverendurin menüümaks siis 10 eurot, aga sa võisid ka vabalt minna näiteks poodiasta toiduaineid ja teha siis selle õhtusöögi, et kas siis kellegi ka koos ja näiteks kulud pooleks kui sa teed neid lõunapause, et noh, sa ei pea võtma seda apelsiinimahla või seda tortiiat, et noh, võibolla teedki mingi söögi kaasa, saad kuidagi kaasa võtta, sööd võibolla rohkem nii-öelda neid pokadioseid, ehk sai, mis on pooleks lõigatud, kuhu vahel on pandud umbes sinki ja juustu, et, et see on selles suhtes valikute küsimuse, et kuna minul olid ka need vabad päevad, siis nii mõnigi vabapäev, Mina ööpisin üksinda toas, ma võtsingi toa selle eesmärgiga, et ma saaksin seal üksi olla, ma saaksin ennast korralikult välja magada, et selle poole pealt, et ma ei olnud nagu see kõige säästlikumal režiimil, et ma lubasin natuke endale rohkem, et ühes linnas Logronjas oli veinifestival, siis seal ma näiteks viibisin üldsegi kaks päeva, et ühe päeva kogeda seda veinifestivali, et noh, siis seal tekisid muidugi näelda suuremat söögi joogi kulutused, mida kui see huvi ei pakku, siis seda ei teki, et selle poole pealt nagu säästlikumalt ja mitte säästlik, et minul ta oli pigem, mitte kõige säästlikum, aga minu ajaks ta oli ka sõike puhkus. Kas Alberges ei saanud hästi välja puhad, sa mainisid, et mingi hetk sa võitsid hästi privaatua, mm-hmm. et miks nii? No, kui sa jagad tuba 40 inimesega, paratamatult need metallvoodid üldjuhul, üldjuhul on seal metallvõredest voodid, või konstruktsiooniga, mis krigisevad, kui inimesed ennast keeravad, norskavad, siis vahest mõni otsustab kell neli omikul, et ma nüüd tõusin üles ja hakkan enda kile kotte pakkima. Ja või äkki paneb veel tulepõlema. See oli meil ka. Ütleme niimoodi, et kell kaks öösel ei ole selle peale tore ärgata, kui kell keegi paneb kogu tuhas lae tulepõlema ja siis kell viis omikul ka ja siis krabistab kilakotidega, et, et ühel hetkel lõpuks see ikkagi väsitab siin niivõrd palju, et minul oli võimalus lubada endale seda luksust, et ööbisin majutustes, kus ma sain oma ette täiesti olla, 
et see tegelikult aitas kaasa, et puhkusid korralikult välja, siis oli energiat jälle. Aga ma arvan, et kui norskamisest rääkida, siis inimesed ikka nagu räägivad, inimesed kõnnivad erinevate tempoga ja, ja ühel hetkel, kui ma osade öelda sõpradega, siis rääkisin ja tahtsin öelda, et ma kohtasin Ameerikast pärit paari, kes norskas jubedalt, siis nad juba teadsid sellest, et kas olid ise kogenud või nende inimeste käest juba kuulnud, et osad omandasid mitte kõige parema mainesest, nad norskasid nii kohutavalt. See oli, ma olen oma elus ikka norskamist kogenud, ikka väga palju, aga see oli ikka norskamise tipp, mida ma toogord suvitsin kuulda ja mul õnnestas nendega kolmes kohas koos ööpida. Põhimõtteliselt ühistuppaid asu minna, kui sulle ei ole kõrvatroppe ja silmaklappe. Silmaklappe mina ei kasutanud isiklikult, aga kõrvatroppid on küll sõike... No kui keegi paneb kesatööd tuleb olema, siis on ja, see ennast mõttes. Ja on selle poole pealt küll, aga pigem see on sõike harv nähtus kui, kui tavapärane praktika. Et üldihul, jah, okei, okay, pealampidega ja teine kord see häirissind, aga no, see on pigem sõike, võtaks, mugavuse asi kuidas kellele meeldib, aga mina isiklikult ei ole kunagi elus varem kõrvatroppe kasutanud, selle mõttega, Enne et... seda siis või? Jah, sest ma olen küllalki raske magaja, aga, aga siis sellel reisil ma päris mitmel korral kasutasin kõrvatroppe. Kuidas sa üldsegi ennast motiveerisid seda teekonda läbi tegema? Et kui sa olid seal võibolla mingi kümnendal päeval ja mõtlesid, et ma ei viitsi enam, Mis, siis, mis oli sinu motivatsiooniks? No, minul oli selle poole pealt hea, et mul kordagi ei olnud seda, et ma ei viitsi, sest ma olin 14 aastat tahtnud seda teha, siis ma arvan, et see on juba päris hea motivaator see on seda motivaator aga, aga pigem oli raskusi reisi lõpupoole, kui sirka 200 või 150 kilometrit on lõpuni jäänud ja nagu ma ema naeriselt, siis tuli nii-öelda see tõeline maratoni jooksja lõpp alles, kus oled selleks, et keks on 600 kilometrit maha kõndinud Ja füüsilises mõttes sa oled kordades edasi arenenum ja, ja tugevam võrreldes algusega, aga samas su keha on juba 600 kilometrit ka rohkem kõndinud, ehk ka rohkem väsinud. Ja siis ikkagi hakkad paratamatult mõtlema, et 200 ainult jäänud, et hakkad mõtlema, mis sa siis teed, kui ära lõpetad. Ja no, siuksed mõtted tulid ja siis pigem tekis siuke mentaalne raskus tuli peale. Et, et siis lihtsalt võtsidki päev korraga, mida sa nii või naa juba tegid, Ja, ja lihtsalt äh, kõndisid näiteks sel päeval vähem, et kui tundsid, et ei, ei jaksa, siis oma ala 30 kilometrist planeeritust kõnnid võibolla 20, võtad natukene kergemalt, rahulikumalt ja, ja lihtsalt igapäev natukene. Sest see aja peale see ei ole, kui sul just ei ole nagu, okei, okay, nüüd sa see kuupäev pead tagasi lendama, et, et minul nagu seda muret ei olnud, siis minul aega oli, et Aga minu motivaator oli see, et 14 aastat teha, et no, ei olnud seda, et enam ei üks ei viitsi. Kas nüüd pärast selle 8 kilometri läbi tegemist tunned sa, et sinu on miski muutunud? Oled sa nüüd parem inimene? Ma tahaks mõelda, et jah. Ma kindlasti sain hea omaduse see, et ma söönud hommikust. Ma varem üldse ei söönud seda. Et aga reisil olles füüsilist tegevust tehes sa ei jaksa tegelikult, kui sa ei söö hommikust. Kindlasti on asja, mis ma enda kohta... Võibolla natukene teada sain, mõningad asjad nagu kinnitusid rohkem, et, et kuidas, mis moodi, aga ma tahaks mõelda, et jah, olen küll parem inimene. See on tore kuulda. Aitäh, Kadri, et tulid saatesse. Aitäh, kutsulust. Järgmine peatuse neetris juba tuleval kolmapäeval.
Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.